0: Capítulo 18 Rex contempló la vista de la ciudad desde su oficina en las instalaciones de la farmacéutica. Las calles tenían más movimiento y la nieve se veía sucia. La nieve dejó de ser un espectáculo para los turistas y se convirtió en una molestia la cual tenía que ser removida. Era considerada basura en las calles. Rex se sentía diferente, se podía mover con mayor facilidad y su cuerpo mostraba una energía que se renovaba a cada minuto. Dejó de sentir ese dolor que le recordaba que sus órganos estaban fallando. Abrió su cajón, tomó la prueba de toxicidad y con una mini aguja se sacó una gota de sangre. La puso en el aparato y esperó a ver el resultado. El número 2 apareció en la pantalla. Con un gesto de duda, tomó un nuevo dispositivo, sacó una gota de sangre de la otra mano y puso la gota de sangre en la máquina. La prueba dio el mismo resultado. Entró a su baño privado y vio su reflejo en el espejo. Se dio cuenta de que las ojeras habían desaparecido y el color de su piel dejó de ser amarilla. Puso sus brazos sobre el lavabo para ver con detenimiento su reflejo en el espejo. Lucía como un hombre normal, uno que no tenía toxinas en la sangre. Tomó una jeringa, extrajo sangre de su vena y le mandó un mensaje al doctor Petrov por teléfono. Voy para el laboratorio. Necesito que analices una muestra de sangre. El doctor Petrov respondió, enterado. Rex le dio unas indicaciones a su secretaria y caminó para entregar la prueba de sangre en persona. Cuando llegó al laboratorio, Rex le preguntó al doctor Petrov ¿Cuál había sido el resultado de la sangre del paciente cero? Sangre que fue tomada después de inyectarle el suero maya. El doctor contestó, «La sangre del paciente cero está libre del hongo, señor. Es como si nunca lo hubiera tenido en su organismo». El suero curó todo lo que afectaba su sangre. Rex movió la cabeza en señal de aprobación y observó su muestra de sangre en el microscopio. En el otro microscopio, observó la sangre de Daniela para compararlas. Las pantallas interactivas le magnificaban lo que estaba viendo. Rex había esperado un cambio dramático en la sangre del paciente cero, pero todo lucía normal, con un ligero cambio en el ADN analizó su propia sangre en el microscopio para ver si veía algo diferente en el ADN, pero nada cambió en él. El doctor Petrov le dijo, su sangre nos muestra que las toxinas se neutralizaron, señor Etchingham. Sus funciones motoras regresaron a la normalidad. Rex pensó, ¿cómo pudo haber pasado eso? si no me he transfundido la sangre de Daniela. Trató de razonar lo que estaba viviendo. Evaluó escenarios. Quería saber qué estaba pasando por alto. Le preguntó al doctor, ¿hicieron la transfusión de la sangre del paciente cero a los enfermos voluntarios que tenían coccidioidomicosis, VIH y otras enfermedades? El doctor le respondió, Se les inyectó la sangre del paciente cero a esos ocho pacientes, todos con diferentes padecimientos. Hasta ahora, todo se mantiene igual en sus estados de salud. La sangre del paciente cero no curó sus padecimientos. El doctor se le acercó a Rex tratando de obtener más información y le dijo, «Su caso es el único que presentó resultados positivos, señor» es posible que sea la dosis de sangre que se transfundió. Si me pudiera proveer con detalles específicos de cantidades de sangre del paciente cero que usted se introdujo en su torrente sanguíneo. Rex tomó al doctor bruscamente del saco y le dijo, «Debes estar pasando algo por alto. ¿Dónde están estos pacientes? Soy intolerante a las mentiras». El doctor se asustó y le dijo, los ocho pacientes que aceptaron ser parte de las pruebas se encuentran aquí, en las instalaciones de la farmacéutica. Saben que es un tratamiento fuera del protocolo médico. Señor, yo le he sido leal a usted y a sus causas en el tiempo que llevo trabajando aquí en la farmacéutica. Rex lo observó con incredulidad tratando de encontrar una duda en su mirada. Lo soltó y le dio la espalda para encontrar calma. Le dijo, «Quiero saber toda la información de esos ocho pacientes. Quiero detalles de su historial y de lo avanzado de sus padecimientos. Tiene que haber algo que estés pasando por alto». Rex caminó fuera del laboratorio y regresó a su oficina. Se quedó meditando unos minutos, vio su caja fuerte y sacó una carpeta azul que mantenía ahí. Eran todas las notas que había redactado por años. En ese cuaderno estaban las fórmulas químicas de los tres medicamentos líderes de su farmacéutica. Sus empleados y consultores externos consideraban esos descubrimientos como una joya de la investigación farmacéutica. Por un momento, dudó qué haría a continuación, pero salió a la veranda de su oficina y le prendió fuego a esa carpeta. Durante muchos años, trató de encontrar medicamentos que fueran similares a los de su competencia, medicamentos que pudieran ser sustitutos o complementos de los existentes, Era seguidor de líderes en un mar con alto poderío económico y reputacional. Estaba tratando de robar mínimos porcentajes de mercado para mantenerse con vida. Era hora de cambiar el rumbo de la industria y mostrar la decadencia del mercado farmacéutico actual. Era hora de encontrar la forma de replicar una medicina regenerativa para eliminar la necesidad de esos medicamentos que solo trataban síntomas o efectos secundarios. Tenía el suero maya como base para crear estos medicamentos. Rex levantó el teléfono y le preguntó a su asistente si ya estaban reunidos todos los ejecutivos clave de su empresa. Ella le dijo que ya lo estaban esperando. Rex le puso delicadamente en el cuello una gargantilla de esmeraldas a Daniela. Le dijo, Las esmeraldas hacen una combinación perfecta con tus ojos y el color oscuro de tu cabello. La lámpara le daba una tonalidad especial a los aretes. Daniela lucía con vida, revitalizada, con una sonrisa permanente. Ella le agradeció el regalo y le preguntó qué festejaban esa noche. Rex le contestó, Bueno, tu sangre está limpia del hongo. No habrá necesidad de una nueva dosis de zag De cualquier manera, la enfermera va a seguir extrayendo muestras de sangre en las siguientes semanas para asegurarnos que todo continúa en orden. Daniela le sonrió, Se sentía feliz con la noticia sobre su renovado estado de salud. Rax le dijo, La otra buena noticia es que mi sangre también se encuentra libre de toxinas, por alguna razón que mi médico y yo desconocemos. Hoy me dieron de alta los doctores. Mis órganos muestran una actividad normal. Daniela lo abrazó para felicitarlo y le dijo que era un día memorable para ellos. La salud era lo más importante para el futuro de ambos. Daniela aprovechó el momento para decirle, amo la comida que nos hace el chef, la disfruto mucho. Él te entiende, tiene variedad, pero creo que es el momento de salir a cenar a algún lado juntos. Quisiera tener una plática más variada, le dijo ella. Rex le preguntó, ¿qué tipo de plática? Daniela pensó en su respuesta y le dijo, Conozco al hombre que entra a esta casa. Quisiera saber quién eres cuando sales de aquí. De hecho, tu vida pública la conozco por los programas financieros. Quiero más información del ente social y empresarial que representas. Rex observó cada milímetro de su cara como si quisiera leer cada reacción que tenía. Le respondió, «Mañana tengo una conferencia pública sobre el nuevo medicamento en el que nos vamos a enfocar. Algo en lo que estuvimos trabajando por años, pero en los últimos días hemos descubierto aspectos que habíamos pasado por alto, lo que nos ha llevado a nuevos avances». Mis empleados dicen que la mejor en mi salud tuvo algo que ver en el nuevo enfoque. Rex le acarició la cara y le dijo, ven conmigo a la conferencia. Salir a tener contacto con personas nos vendrá bien a los dos. Ella le sonrió. Le encantaba la idea de saber más de Rex fuera de lo que vivían en el departamento. Daniela le dijo que podían aprovechar para ir a un buen restaurante después de la conferencia. Rex le confesó la fobia que tenía por las bebidas que pasaban por varias manos. Le dijo, es más fácil sobrevivir a una bala que a un veneno vertido en la bebida. Si quieres que salgamos a restaurantes, asegúrate de llevar una bolsa de mano grande con varias botellas de agua que salgan de este departamento. Daniela se rió. Trató de mostrarse empática y le dijo que así lo haría. ¿Hay algo más que quieras decirme? Le preguntó ella. Rex le respondió. Tuve muchos problemas en mi adolescencia. Me expulsaron de un colegio porque un compañero grabó todas las barbaridades que dije con un aparato móvil y se las mostró al director de la escuela. Desde ahí, solo discuto asuntos importantes dentro de esta casa o en otro lugar que considere seguro. Ella le sonrió y le dijo, Vamos a ingerir solo bebidas que sean seguras y vengan de nuestro refrigerador, y las confesiones se hacen solo en la casa. Daniela se rió. Rex le acarició la cara y le preguntó, ¿Crees que soy raro? Ella le sonrió y le dijo, Amo tus diferencias respecto a los demás hombres. Te hacen único. Rex se le quedó viendo con seriedad a los ojos, tratando de evaluar su respuesta. Ella dejó que corriera el proceso de detector de mentiras humano. Seguramente eso lo haría sentir mejor. Después de unos segundos, Rex la abrazó. Daniela le preguntó, ¿Hay algo más que quieras decirme? Rex le dijo Unas personas muy inteligentes dicen que tengo un trastorno obsesivo-compulsivo y que tengo problemas para controlar mi agresividad. Hay situaciones que me la detonan. Por ejemplo, alguien que se quiera burlar de mí, alguien que diga sentir lástima por mí y una de más reciente aparición es que alguien se atreva a tocarte. Daniela Reaccionó con sorpresa y le preguntó si hablaba en serio. Él le respondió, «En realidad, todo lo que tiene que ver contigo me altera. He pasado mucho tiempo trabajando en los dos primeros aspectos. Espero que en lo que se refiere a ti sea solo un trastorno temporal». Daniela le preguntó, «¿Corro peligro en alguna de esas veces que pierdes el control?» Rex le dijo, ni en mi peor momento podría atacar a lo que más amo. Él aprovechó el momento, se enderezó y le dijo con una voz serena, quiero pedirte que me hables siempre con la verdad. Tú, aquí, a mi lado, es algo que nunca había vivido. Necesito verdades crudas siempre. Daniela le sonrió y le dijo, veré qué puedo hacer cuando te organice una fiesta sorpresa y te diga que vamos a ir a un restaurante italiano. Rex le dio un beso en la boca y aprovechó para preguntarle algo que lo había dejado con dudas. Le dijo, quisiera dejar el pasado atrás, pero en el interrogatorio con Douglas, la máquina mostró que ya me habías visto antes de conocernos en el café colombiano. ¿Me quieres platicar algo al respecto? Daniela se quedó pensando su respuesta. Le dijo pausadamente, Te había soñado varias veces, de espaldas, usando un traje oscuro, aunque tenías el cabello diferente. Tu cabello lucía oscuro en esas imágenes. Ella se sintió incómoda y le preguntó si tenían que hablar de eso. Rex le pidió que le contara más de esos sueños, pero ella le dijo que las escenas eran borrosas. Era imposible explicárselas. Ella cambió el tema. Le comentó que se encontró con su vecino en el elevador. Rex se rió. Max Callahan vive en el piso de abajo. Se ha quejado del ruido que hay en mi departamento y una vez me vio entrar en el elevador con un par de bombas latinas, le dijo a Daniela como si fuera algo casual para contar. ¿Qué acabas de decir? le preguntó Daniela. Rex se rió y le dijo que eran cosas del pasado. Él continuó. Max se quejó de mis débiles valores morales. Tenía razón. Creo que lo que más le molestó fue que mis acompañantes se burlaron de él cada que abría la boca para decir alguna incoherencia. Es un autor de libros poco exitosos. He leído lo que publica. Es bastante bueno. Daniela le dijo, «Voy a tratar de olvidar lo que acabas de decir acerca de tus acompañantes. ¿Hay algo más acerca de nosotros que me quieras compartir?» Rex se le quedó viendo y la empezó a besar con esa sonrisa característica en él. El despertador timbró cuando la luz tímida iluminaba la ciudad. Ambos se empezaron a arreglar para ir a la conferencia de Rex. Daniela escogió un traje sastre azul de lana que la hacía ver más delgada. Decidió usar los aretes de diamantes que había portado durante años y unas botas de invierno para protegerse del frío. Rex lucía imponente. El color de su piel se había tornado rosado. Lucía sano, con vida e impecable. Ambos subieron al carro y una llamada entró al celular de Rex. Era Hannah Miller, su asistente. Rex, varios miembros del consejo te verán a las 8 en punto. La rueda de prensa empieza a las 9 en punto. Después de eso, tendrás un par de entrevistas con dos canales de televisión. Después, Lisa Hauser te acompañará a una comida con varios grupos de inversionistas. Rex le preguntó, ¿cómo quedó el traslado de Daniela de regreso al penthouse? Hannah hizo una búsqueda rápida en su agenda y le dijo, «Daniela estará contigo en el desayuno. Después se sentará en el auditorio con los miembros del consejo durante la conferencia y cuando ésta se acabe, está programado su traslado de regreso al departamento». Rex puso en silencio el teléfono y le preguntó, «¿Quieres quedarte en mi oficina mientras recibo inversionistas?». Daniela le contestó que se sentiría más cómoda regresando al penthouse. Las instalaciones de Caerus Pharmaceutical estaban rodeadas de periodistas. Rex bajó del carro, Daniela lo tomó del brazo y caminaron rumbo al edificio. Los periodistas le hicieron preguntas a Rex sobre su posible renuncia o si iba a dar una noticia sobre sus tres medicamentos insignia. Rex se mantuvo en silencio y entraron al edificio. Varios miembros del consejo lo estaban esperando en una sala. Fue saludando uno a uno con respeto. Les presentó a Daniela y le dio a ella una breve descripción de quiénes eran. Hannah tomó el brazo de Daniela y le dijo, Hola Daniela, soy Hannah Miller, asistente de Rex. Daniela, Se quedó impresionada con la belleza física de esa mujer. Lucía mestiza, asiática, alta y muy atractiva. Pensó, seguramente habrá algún puesto vacante para reubicar a esta mujer en el corto plazo. Le agradeció haberle comprado la ropa cuando Daniela se mudó a Nueva York y el haber trasladado sus cosas desde Guadalajara. Además, le dio las gracias por su apoyo para presentar la renuncia a su trabajo anterior y liquidar el contrato de renta que tenía en Guadalajara. Hannah le dijo que había sido un placer ayudarla. La acompañó al auditorio y Daniela se sentó al lado de un hombre canoso. Rex comenzó la conferencia brillando en el escenario. Agradezco a todos los presentes por estar aquí esta mañana. Agradezco al Consejo de Administración, a nuestros invitados de honor y a la prensa. Reaccionó unos pasos al frente y dijo, todo es preferible que tener solo algo. El nuevo lema que nos definirá como institución. Una oportunidad favorable en contra de un objetivo preestablecido. Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de vender a nuestra competencia las tres medicinas insignia que se encuentran en proceso de investigación preclínica. Los asistentes reaccionaron con asombro y algunos con preocupación. Rex continuó, Esta decisión se puede oír como una decisión cuestionable desde el punto de vista económico, pero confío que nuestros inversionistas verán con confianza lo que viene a continuación. Es preferible redefinir nuestra misión que quedarnos siendo parte de un pequeño mundo empresarial. Hasta el día de hoy, nos habíamos enfocado en medicamentos que ayudaban a las personas a regular el colesterol, la insulina y los triglicéridos en la sangre. El día de hoy, Junto con un equipo de médicos y de investigadores, hemos decidido vender las investigaciones de los medicamentos en procesos de prueba y empezar a desarrollar una nueva serie de medicinas regenerativas enfocadas en atacar la raíz del problema. Me complace presentarles la primera fase de la droga CAE-100. Los aplausos... Le dieron una pausa para continuar con su discurso. A través de varios procesos químicos, este medicamento servirá como un magnificador dirigido al cerebro para intensificar las señales que manda al cuerpo humano. Este medicamento podrá ayudar al paciente para evitar comer en exceso. Su cerebro le enviará una señal mostrándole solo lo que necesita para nutrirse. El hombre canoso que estaba sentado al lado de Daniela le dijo: "Más nos vale que esto resulte o será el fin de la empresa". Rex acaba de renunciar a varios años de investigación clínica. Los investigadores de Caerus dicen que ha estado más enfocado ¿Hay algo que me quieras compartir, muñeca, para mitigar el miedo que tengo de perder mi dinero invertido en esta empresa? Daniela solo le sonrió. Rex continuó en el escenario. La medicina k 100 estará esta semana en etapa de investigación preclínica. Creemos que los resultados para contrarrestar la obesidad son una necesidad para la salud pública en Estados Unidos. Estamos confiados en que la FDA pondrá nuestro producto en revisión con prioridad y aprobación acelerada. Decidimos llamar a esta nueva etapa de Caerus Pharmaceutical como la era del resurgimiento, en la cual la innovación será el estandarte para nuestro producto y también para nuestros procesos de comercialización. Rex terminó el discurso prometiendo cambiar el mercado de medicamentos en el mundo. La seguridad con la que habló dejó impresionados a muchos de los asistentes. Los aplausos tímidos quedaron atrás y el entusiasmo llenó al auditorio. Fue un discurso fuerte, lleno de motivación, que dejaba claro el proceso de cambio por el que estaba atravesando la farmacéutica. Rex bajó de la plataforma y saludó a los miembros del consejo. Tomó la mano de Daniela y le dio un beso. Hannah se le acercó a Daniela para decirle que ya estaban esperándola en el estacionamiento. Daniela perdió de vista a Rex, el cual estaba saludando a cada persona que asistió a la rueda de prensa. Daniela y Hannah caminaron hacia el estacionamiento. Daniela le preguntó qué guardias la iban a acompañar, pero unos reporteros se acercaron a Hannah para cuestionarla sobre el discurso y ella se detuvo para responderles. Daniela siguió a uno de los guardias, el cual le abrió la puerta de un carro negro con vidrios ahumados. Ella estaba acomodándose en el asiento trasero cuando vio a un hombre que estaba sentado al lado de ella. Era un hombre muy atractivo, latino, el cual le sonrió descaradamente con una sonrisa maliciosa. Daniela reaccionó diciéndole, «Perdón, esto debe de ser un error». Trató de salir del carro, pero el hombre la tomó bruscamente del brazo y le inyectó un líquido en el cuello. Daniela perdió el conocimiento.